0: ما طلعت الشمس وهو لم يصلي فجر صل ركعته الفجر صلى ركعتي الفجر سنه ثم صلى الفجر عليه الصلاه والسلام ويدخل في عموم قوله عليه عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه نسيها فليصليها اذا ذكرها نكره هنا يقول من نام عن صلاه او نسيها فيشمل كل صلاه فعليه فيصلي الصلاه إذا إذا فاتت ويقضيها، وفي حديث أم س... وفي حديث سلمة عند أحمد أنه قيل: أفنقضيهما إذا فاتك؟ قال لا. أفنقضيهما إذا فاتك؟ قال لا. هذا الخبر كله منهم من ضعفه ومنهم من صحّه، والحديث والحق أنه حديث جيد من طريق حماد بن سلمة هو خبر جيد، لكن قوله قوله أفنقضيهما إذا فاتك الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو دوام الملازمة. أصل الملازمة. أما أصل القضاء فهو مشروع. أصل القضاء هو مشروع. وهذا في حديث سلمة لما أرسلت الجارية أن تسأله يسأل وأشار إليها ثم بعد ذلك أخبرها أنه صلاهما بعد العصر لأن الوفد شغله عنهما. ولم يقل إنه خاص به عليه الصلاة والأصل اقتنابه. أما هذا الخبر على ما قيل فيه من الكلام فهو محمول على أنه لا يشرع المداومه عليها لمن قضاها الا في حقه عليه الصلاه والسلام اما غير المكلفين فلا باس ان يقضيها ولو كان وقت نهيه وحديث جبير بن مطعم يا بني عباس لا تمنع احد ان طاف بهالبيت ساعة ساعة من ليل ونهار وهذا يبين ان ان انه لا ليس ان ركعة الطواف ليس لها وقت نهي وهذا ليس ولا يفهم منه أن الحرم ليس في وقت نهي، لا، والنهي في الحرم كغيره من المساجد، من المساجد لا يصلى في وقت النهي، لكن هذا خاص بالطواف وركعتين، بالطواف لا تمنع أحد الطواف يصلي، فلو طاف بعد الفجر له يصلي ركعتين، ولو طاف بعد العصر له يصلي ركعتين، لأن الطواف، لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف ولا يمكن أن من الطواف بعد العصر وبعد الفجر والمسلمون يطوفون والرسول عليه الصلاة والسلام حتى الناس على الطواف وانطفاف ومشروع الطواف أمر معلوم من الشرع فمن طاف صلى ركعتين في أي وقت شاء في أي وقت شاء ولو كان وقت نهي وهذا يبين أيضا أن ذات السبب تصلى فإذا كان الطواف تصلى ركعتين له بعد الطواف فمن باب اولى إذا إيه دخل المسجد ويريد دخل المسجد فإنه يصلي ركعة المسجد ولو كان الوقت وقت نهي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك محمد.
1: أحسن الله إليكم ونفع بينكم يقول السائل هل يجوز التخلف عن الجماعة التي لا يبرد
0: بها في المساجد؟ لا 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 يتخلف عن الجماعة التي لا يبرد بها إلا إذا أراد أن يصلي في مسجد يبردون بالصلاة أما التخلف عن الجماعة فلا فالواجب هو تحجل. تحقيق الجماعة ولهذا كان عليه الصلاة الأي جابر إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أفضل فالجماعة واجبة لكن إذا اتفقوا على التأخير لا باس أما إذا كان هو وحده يتأخر هو وحده أن يترك الصلاة لأجل يبرد بها لا فهو إن أبرد بها فهذا أمر أعظم وهو صلاة الجماعة إلا أن يخليها بمثل آخر يبردون بالصلاة نعم
1: أحسن الله عليكم يقول السائل إذا دخلت المسجد في وقت من أوقات النهي الشديد
0: مثل عند طلوع الشمس أو غياب الشمس فهل علي أن أصلي بنية المسجد أن أنتظر؟ لا يفتر. من دخل وقت من دخل فإنه يصلي في أي وقت شاء من دخل ولو دخل حتى في وقتنا إلا إذا كان إذا كان دخوله وقت غيومه القرص ولم يبقى إلا كي يأتيه فانتظر فهو إذا إذا انتظر فهو أفضل، إذا كانت وقت يقومة القرص ولا لم يترتب عليه انتظار كبير فلا بأس، أما إذا دخل المسجد وقد تضييفت الغروب، فإنه يصلي، لأنه كما سبق القصد من النهي هو المتابعه أما من دخل المسجد فإن المشابهة منتهية، لأن مصلحة صلاة وركعتين التحية أولى وأكمل من كونه يجلس ولا يصلي. نعم.
1: أحسن الله هل يجوز التخلف عن الجماعة لحرارة الطريق إلى
0: المسجد؟ إذا كان الحر يضر به ويشق عليه في الطريق ويضر به ولم يتمكن مثلا من اتخاذ وسيلة في الوصول المسجد فإن هذا يكون عذرا له، إذا كان يضر به، أما إذا كان لا بس مجرد وجود الحر يقول بس وجود الحرب وليس هناك ضرر من خوف من مرض او كذا هذا ليس عذر فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بانضاء حث على الصلاه وامر بالحضور اليها وهذا كامل جميع المكلفين وفي حديث ابي بن كعب صحيح مسلم قال كان يا رجل يشهد الصلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام رجل لم ارى ابعد من المسلمين فقلت له لو اتخذت حمارا تركبه إلى المسجد يقيت حر الرمضاء إذا ذهبت وإلى وإليه. قال إني أريد أن يكتب الله فقاي إذا ذهبت وإذا رجعت. وفي لفظ قال ما يسرني أن بيتي مطلب بجانب مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال فأخبرت ذلك عليه، ثم جئت وسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته بأمره، قال قد كتب الله لك ذلك كله، وفي لفظ عند ابن ماجه أنطاك الله ذلك كله، يعني أعطاك الله ذلك كله فليبين أنه يسرع أن يأتي إليها وأن يجب وأن مجرد حراء الحر ليس عذر إنما العذر إذا كان عليه ضرر في ذلك الله أعلم صلى الله
1: وسلم على نبينا
0: جزيلا <تصفيق> بسم الله <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون اطول الناس عنا يوم القيامه رواه مسلم وعن مالك بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة لكم أحدكم وليؤمكم أم ولي أكبركم متفق عليه.
0: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الأذان. لشعائر الإسلام العظيمة التي يكون بها أو علق الإسلام بها حقن الدماء في البلاد التي يزورها، ولهذا أمر المسلمين إذا سمعوا مؤذنا أو رأوا مسجدا ألا يغير عليهم ومصدر أذناً يؤذن أذانا وتأذينا وهو الإعلام بدخول الوقت إعلام خاص بدخول الوقت وهو واجب على الصحيح يجب الأذان ويجب أن يؤذن في البلد بقدر إسماع الناس فإذا سمع الناس الأذان يمع في البلد ما بعد ذلك ليس واجبا ليس واجبا لقيم الواجب بالأذان وكذلك يجب على القوم المسافرين انهم يجب ان يؤذنوا ولو كان واحدا على الصعيد بالادله التي جاءت في الامر بالاذان والمصنف رحمه الله ذكر احدهم على المؤذن اطول الناس اعناقا يوم القيامه فيه دليل على فضل التاذين وقال اطول الناس اعناقا اعناقا يروى بفتح همزه هو والمشهور أظهر انه اعناق بفتح همزه وهو المناسب مع قوله اطول يعني اطول الناس اعناقا قيل انه اعناقا اي اسراعا يوم القيامه والمراد انهم انه الطول الحقيقي الحسي كما هو ظاهر الحديث وفي هذا دليل على فضل التاذيب وفضل المؤذنين خاصه في ذلك اليوم فان طول العنق دليل على السلام من اهواله ومن شدته ومن احكام متعلقه بالاذان او احكام الاذان كثيره بسطها اهل العلم والمصنّف رحمه الله اشار الى بعض الاخبار في هذا الباب كما سياتي ومنها ما ذكر في حديث مالك حوله اذا حضر في الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم هذا صيغة لام الامر فليؤذن يعني انه ي... وهذا ظاهر انه يجد التأذين وهذا خطأ مالك بن حويرس وكانوا شبابا قد جاءوا جماعه من الشباب جاءوا من أهلهم الى النبي عليه الصلاه والسلام ليتعلموا احكام الدين فلما ارادوا السفر قال لهم ذلك فقال يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم وهذا تدل به بعض العلم على أن الإمام أفضل من التأريخ، وهو الأظهر أن الإمام أفضل من التأريخ، وكلاهما فيه فضل ذات الأدلة أقرب في هذا ولهذا كانت منصب النبي عليه الصلاة والسلام ومنصب الصحابة رضي الله عنهم وإذا جمع بينهما كان أفضل وكلا شعيرتين أو أو كلا كل منهم الأذان والإمام له فضل عظيم جاءت به أدلة قال: وليؤمكم أكبركم، وأمر بهذا الحديث الكبير اليؤم لأنهم كانوا متقاربين، وإلى الأصل أن الإمام مثل قال: "قل يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم السنية، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو سلما أو سلما"، فهم كانوا متقاربين في العلم وفي في قراءة القرآن وفي العلم، وكذلك إسلامهم كان واحدا فاستووا في هذه الخصال، فلما استووا في هذه الخصال قدم اكبرهم وهكذا اذا استوى القول خطاب في خطاب الدينية والشرعيه فانه يقدم الاكبر لان كونه اكبر فيه ترجيح لجانبه على غيره نعم
1: وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس جمع الصلاه طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله اتبع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به الى الصلاه قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلا قال فقال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استاخر عنه غير بعيد ثم قال تقول اذا قمت الى الصلاه الله, الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه عند صوتا منك فقمت مع بلال فجاءته القيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر فخرج رداه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثل الذي راى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان وروى الترمذي بعضه وصححه وزاد احمد فكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه قال فجاءه فجعه ذات يوم الى الفجر فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصرخ بلال على صوته الصلاه خير من النوم قال سيد بن المسيب فادخلت هذه الكلمه في التاذين لصلاه الفجر قال البخاري لا يعرف لعبد الله بن زيد الا حديث الاذان وعن ابي محذورة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله أكبر, اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يعود فيقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين اشهد ان محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاه مرتين حي على الفلاح مرتين زاد إسحاقَ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كذا رواه مسلم وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة وفي رواية أحمد والإقامة مثنى مثنى لا يرجع وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة وقال هذا حديث حسن صحيح وعن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم رواه ابن خزيمة في صحيحه والدار قطني وعن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أي ذكروا أن يعلموا ذكر أن يعلموا ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يورونا نارا أو أو يضربوا ناقوتا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوسر الإقامة متفق عليه، زاد البخاري إلا الإقامة.
0: حديث عبد الله بن زيد هذا رضي الله عنه أصل في مشروعية التأذين. وبهذا بيان أيضا مجموع الأدلة أن مشروعية التأذين على هذه الصفة كان لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وفيه من الفوائد أن أن هذه الرؤيا رؤيا حق وأنه وأنه لا اعتماد على الرؤيا غير رؤيا عليه الصلاة والسلام لكن لما أنه قال إنها لرؤيا حق ثبتت بذلك المشروعية ودل على أنه كما أخبر حق فكان كان مشروع مشروعية الأذان بتلك الرؤيا وفيه في الاذان في حديث عبد الله بن زيد هو حديث صحيح جمع الطرق قصه التعذيب في هذه الرؤيا وجاءت مجمله في الصحيحين انهم يروا نارا او يضيءوا ناقوسا قال فامر بلان ان يشفع التعليم ويؤثر الاقامه جاءت في الصحيحين مجمله بدون ذكر التفصيل والتفصيل في السنن عند ابي داود وغير السماء ذكر المصنف رحمه الله وفيه ان الاذان خمس عشره وان الاقامه احدى عشره هذا هو الذي في حديث عبد الله بن زيد وهو الذي كان عليه فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه في الحديث الاخر كما سياتي وفي هذا الحديث ايضا انه قال القي على بلال فانه اندى صوتا منه في مشروعيه جل على مشروعيه ان يكون المؤذن حسن الصوت وان يحسن صوته بذلك وعنده اذا وجد مؤذنان استويا في فكان احدهما اندى صوتا فانه اولى من الاخر وفيه ان عمر رضي الله عنه ايضا راى تلك الرؤيا وان الرسول عليه واله قال لله الحمد لأن واق الرؤيا يدل على انها حق كما جاء ذلك في ليله القدر في الاخبار لكن نقلت عنه عن الصحابه رضي الله عنهم وله بمحنورة ذكر الترجيح الى بمحنورة في صحيح مسلم لكن لم ياتي جاء في صحيح مسلم الترجيح او التكبير اوله مرتين الله اكبر الله اكبر ثم اشهد ان لا اله الا الله ذكر الترجيع وجاء الترجيع التثبيت في السنن عند اهل السنن الاربعه انه ذكر في أوله مربعا من الحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لكن في حديث ابي ذكر الترجيع والترجيع معنى ان يقول الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله يقولها المؤذن مرتين بصوت خفيف يسمع نفسه ثم بعد ذلك يقول ثم ذلك يرجع الى الشهاده اليها مره ثانيه يرفع صوته ثم يرجع يقول اشهد ان محمد رسول الله مرتين ايضا يخفض صوته ثم بعد ذلك يقولها رافعا صوته او يقول اشهد لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول, رسول الله جميعا متواليا خافضا صوته ثم يعود ويرفع صوته بالشهاده لانه رجع اليهما والله أعلم بشر هذا، قال بعض أهل العلم لعله علمه بمحذوره لأنه لكان لتوه أسلم، فأمره يقول الشهادتين سرا سرا بينه وبين نفسه ويسمع نفسه ليكون أبلغ في الإخلاص، ثم يرجع إلى إليها ويقولها رافعا بها صوته الناس والإقامة التأذين. والإقامة ما مثنى، الإقامة مثنى ما فـ فحديثاً بمحذوره فيها أن الأذان تسعة عشرة كلمة، تسعة عشرة. وحديث عبد الله بن زيد الأذان خمس عشرة ففي حديث عبد أبي محذوره زاد أربع كلمات التي هي الترجيع الترجيع بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأسأل محمد رسول الله هذه أربع كلمات والإقامة في حديث عبد محذوره سبع عشرة لأن يقول يعني كالأذان سواء سواء بسواء سبع عشرة ينقص عن أذانه بكلمتين لأن التكبير في أوله أربعة ثم يقول أسعدوا أن لا إله إلا الله مرتين، أسعدوا أن عمر رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على البلاح مرتين، قد قامت الصلاة عن صلاة الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ستة عشرة، فنقصت أربع من أولها وزادت وزادت الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فكان سبع عشرة كلمات فجاء في أخذها المحذورة هذا العدد، وفي في عبد الله زيد خمس عشرة وحدة عشرة. وابي محفوظ تسعه عشره وسبعه عشره واختلف العلماء فيهما وبايهما يؤذن والصواب ما عليه فقهاء الحديث ان كلا الصفتين مشروع، كلا الصفتين مشروع لانها من من انواع التي جاءت في الاذان كأنواع الاستفتاحات وانواع التشهدات التي جاءت بها الاخبار كذلك نقول مثل التأذين جاء على نوعين فإذا أذن بهذا وإذا أذن بهذا وإن استمر على الاكثر والمنقول عن الله رضي الله عنه والذي أدعن بين اذن بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام كان اولى وهو الذي رجحه أن احمد رحمه الله. وفي حديث محمد بن سيرين انه قال من السنه إلى من السنه في أنا الفجر ان يقول الصلاه خير من النوم. يعني مرتين. الصلاه قال حي على الصلاه يعني قال الصلاه خير من النوم. وهذا في حديث انس عند ابن خزيمه باسناد صحيح وايضا جاءت ايضا من حديث ابن عمر وجاءت ايضا من حديث بلال من حديث بلال فهي زياده صحيحه جاءت عن عده عن عده من الصحابه جلس الصلاه خير من النوم في الاذان. والصواب انها تقال في اذان الفجر عند طلوع الفجر. وجاء في بعض الاخبار في الدعوه الاولى قل في الدعوه انه امره يقول في الدعوه الاولى الصلاه خير من النوم والمراد بالدعوه الاولى التي هي الاذان. بالنسبة للإقامة لأن الإقامة الدعوة الثانية للصلاة والأذان الدعوة الأولى فيقال الصلاة خير من النوم عند عند ابتداء عند طلوع الفجر في الأذان لا الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر وفي حديث وحديث أنس هذا جاء أيضا من حديث ابن عمر الصحيحين إن أنهم لما ذكروا الناقوس وذكروا البوق ولما لأنهم كانوا في أول الأمر يجتمعون للصلاة بدون أذان فكان إما يعني أن يعلم بعضهم بعضا ففكروا في الأمر واجتهدوا في بماذا يعلمون الناس فذكروا البوق وذكروا الناقوس وفي بعض ذكروا الشبور أنواع من الآلات التي ينادى بها ويكون لها صوت قوي فعند ذلك قال فامر بلال الفاء هذه الفصيحه بمعنى انه جاء عبد الله بن زيد, زيد فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بما راى فقص عليه الاذان فقال لقم يا بلال فأذن ففي اختصار دلت عليه روايه السنن وانه جاء عبد الله بن زيد فاخبر ثم امره عليه الصلاه والسلام ان يدفع أن الاذان يعني ان يجعله شافعا شافعا يعني يكبر مرتين أن يعني أن جميعه سبع، والإقامة إفراد في حديث في حديث بلال ثم في حديث أنس، أنا أذان بلال مفرد ثم في حديث أنس مفرد بخلاف التكبير في أوله والإقامة في آخره، فالتكبير في أوله بالنسبة إلى بالنسبة إلى التكبير كأنه مفرد، لأن التكبير في الأذان أربع، فإذا نسبت اثنتين إلى أربع كأنه مفرد لأنه نصفه، والإقامة مستثنات ولهذا قال: إلا الإقامة. وعند النساء بثلاث صحيح قال فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يثير الإقامة بين الآمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو معنى بأن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام <متصفيق> نعم
1: وعن عون النبي جحي به أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حيال الصلاة حيال الفلاح متفق عليه ورواه ابو داود وفيه فلما بلغ حيال الصلاح حيال الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي روايه احمد والترمذي رايت بلالا يؤذن ويدور هنا وها هنا وأصبع وأصبعه واصبعاه في اذنيه قال الترمذي حديث حسن صحيح ولابن ماجه فاستدار في اذانه وجعل اصبعه في اذنيه وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من عشرين رجلا فأذنوا فأجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان رواه الداريني في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان, النبي كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان
0: جلال وابن أم مكتوم الأعمى متفق عليه نعم وحديث عون النبي أبي دحيفة عزاه رحمه رحم الله بهذا اللفظ إلى متفق عليه وصواب أن هذه الدواية بهذا بهذا عند مسلم إنما المتفق عليه أنه جعل بلال يؤذن فجعلته تتبعها ها هنا وها هنا وزاد مسلم فيه حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا يمينا وشمالا وفي حديث وعند أبي داوود وعند أبي داوود ذكر هذه الرواية قال لما حي على الصلاة حي الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا هكذا قال ولم يستجر ولم يستجر وهذه روايه من قيس بن الربيع وفيها ضعف واقوى منها روايه روايه الترمذي كما ذكر المصنف رحمه الله قال وجعل يدور وهي اقوى جعل يدور فتحصل من روايه الصحيحين انه قال جعلت فه ها هنا وها هنا عند عند حي على الصلاه حي على الفلاح وبينت من مسلم أن الدوران أن أنه يمينا وشمالا، يمين وشمال يلتفت عند حي على وأنه في هذه الحال يدور، ورواية أبي لم يستدر ضعيفة لكن إذا هي إن صحت كما في هذا قال ولم يستدر، لأنه ذكر أنه يلتفت إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، فالالتفات بالرأس لا بالبدن، ولم يستدر يعني لم يستدر ببدنه، ورواية الترمذي يدور يراد بالدوران بالرأس لا بالبدن، عكس رواية أبي داود فهما فتفسر فيفسر ما الاستدارة عند أبي داوود استدارة البدن، والدوران في رواية الشمري بالرأس أنه يدور يميناً وشمالاً، يعني يلتفت يميناً وشمالاً، وهذا مشروع عند الأذان أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول حي على الصلاة إلى جهة اليمين ثم حي على الفلاح، واختلف هل يقول حي على الصلاه حي على الصلاه الى جهه اليمين حي على الفلاح حي على الفلاح الى جهه اليمين وهو ظاهر الخبر او يقول حي على الصلاه الى جهه اليمين حي على الفلاح الى جهه اليسار حي على الصلاه الى جهه اليمين حي على الفلاح الى جهه اليسار يعني يجعل نصيبا لكل جهتين مره على المعنى فانه يقول يلتفت الى جهه اليمين في حي على الصلاه الاولى ويلتفت الى جهه اليسار حي على الصلاه الثانيه وهكذا حي على الفلاح ومره على ظاهر اللفظ. فإنه يقول إلى جهة اليمين حي على الصلاة في الاثنتين وإلى جهة اليسار حي على الفلاح في الاثنتين والأمر في هذا قريب وهذا يبين أن المقصود من الارزمات هو ولهذا قال لمن أحمد رحمه الله إذا لم يكن في من أره لا يستدين ففهم لمن أحمد رحمه الله أن وهو الذي فهمه للعلم أن الاسكدار المقصود بها الإبلاغ لأن قولة حي لأن قول المؤذن حي على الصلاة لذا لمن كان بعيدا عن المسجد، فعلى هذا لو كان مثلا يؤذن في المكبر وكان التفاته يؤثر على التأذين ولا يسمع، فإنه لا يلتفت التفاتا كثيرا حتى يذهب الصوت لأنه يذهب المعنى المقصود من الإسماع، لكن لو أنه التفت التفاتا يسيرا يحصل به أن يحقق ظاهر السنة من الالتفات ويحصل به الإسماع، فإن هذا أفضل، فالمقصود أنه في حي على الصلاة حي على الصلاة يسف في جهه يمينه وشماله وفي حله بمحذورة عند بدماجه وعند وهو واسنادها أيضا صحيح وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته ولأن سبقت الدولة الثانية التي سبقت ألقه على بلال فإنه أندى صوتا مي لأنه أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه لأن عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله بن عمر الصحيح كان للنبي عليه الصلاه والسلام مؤذنان فلا باس ان اتخذ مؤذن له مؤذنان او ثلاثه لانه اذا جاز اثنان ثلاثه واربعه كذلك فالحكم واحد وهذا عند الحاجه فلو كان المسجد كبيرا مثلا وهذا قد يتخذ احيانا خاصه اذا كان كبيرا واذن مؤذنان في أطراف عليه زلزال في طرفه في طرفه من جهة الشرق وهذا من جهة الغرب أو أربعة من جهة الشرق واحد والغرب واحد والشمال واحد والجنوب واحد بشرط أن يكونوا متباعدين ولا يسم ولا ولا يغالط بعضهم بعضا أو أن يؤذنوا واحدا بعد الآخر يؤذنوا واحدا بعد الآخر كله جائز أما إذا استغني عن ذلك بوجود المكبر بوجود مكبر يغني عنه فإن المقصود هو الإسماع فإذا احتج إليه جاز أن يتخذ أكثر من مؤذن كما اتخذ النبي عليه الصلاه والسلام، نعم.
1: وعن ابن عباس وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن ليوم الفطر ولا يوم الاضحى متفق عليه. وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم.
0: وفي هذا وفي هذين الخبر عن عباس وجابر صحيحين وعن جابر بن سمره أنه لا يؤذن يوم الفطر والأضحى وهذا هو المشروع لا يؤذن بل الأذان لها بدعة لأن لأن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس ولا يشرع لغيها إنما يشرع في صلاة الكسوف، الصلاة جامعة الصلاة جامعة أما العيدين فإنه لا يشرع لهما التأليف لأن التهيؤ لهما والاستعداد لهما ومعرفة وقتهما أمر ظاهر واضح فلا يحتاج إلى التأذين، فلهذا لم يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام فيهما، وهكذا تبعه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
1: وأنا أبي قسادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة، وفيه ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. وروى وروي عن جابر عن وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى المزدلفه
0: <تصفيق> نعم وروى يعني وروى مسلم <تصفيق> نعم
1: وروى وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمر. فصل المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين باقامة واحدة رواه مسلم وفي رواية لأبي داود باقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبق على واحدة منهما وفي
0: رواية ولم ينادي في واحدة منهما. نعم حديث أبي قتادة في حديث أبي هنا أنه أذن بنادي الصلاة في قصة نوم عن الصلاة ركعتين ثم صلى وداك، في دليل على إشارة إلى أن يشرع الآذان للفائتة، أنه يشرع الآذان للفائتة، وأنها يُسمع بها كما يُسمع في الحاضرة في وقتها من, من جهة الآذان، وفي دليل على أن الصلاة تُصلى ولا حاجة إلى أن تعاد، إذا فات وقتها فإنه يصليها ثم إذا كان من الغد لا يصلي لا يعيدها. أما حديث رواية فمن أدرك منكم صلاة غداً صالحاً فليصلي معها مثلها فليصلي معها مثلها فإنه رواية شاذة أو ضعيفة والمراد أنه لم يتحول وقتها، المراد أنه فقد خشي عليه الصلاة والسلام أن يظن الصحابة أن وقتها تحول، فبين أنه إذا جاء وقت الفجر من الغد فصلوها عند بعد طلوع الفجر ولا تؤخرها ولا التمس الشمس، فإنه لم يتغير وقتها إنما نُمنى عنها، وجاء في رواية عند عند النسائي بإسناد صحيح إن إنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يحرم لم يحرم عليكم الربا فيقبله منكم، معنى أن أن الصلاة لا تصلى مرتين بل تصلى في وقتها مرة واحدة، في حديث جابر أنه أتى المزدلفة عليه الصلاة والسلام فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وفي حديث ابن عمر بإقامة، وجاء عند عن ابن عمر بإقامتين، وجاء في بعض الروايات بأذانين وإقامتين. اختلفت الروايات جدا في صلاة المغرب والعشاء في المزدلفه اختلفت الروايات هل هي بإقامة أو بإقامتين أو بأذانين وإقامتين أو بأذان وإقامتين كل هذا ورد وأصح ما جاء من الروايات ما جاء رواه جابر رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المزدلفه أذن أمر بالأذان ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء وحديث جابر رضي الله عنه هو معتمد في هذا الباب لأنه هو الذي روى حجه النبي عليه الصلاه والسلام وفصلها، فلهذا مختلف فيه من الأخبار من فيما نقل عن النبي عليه الصلاه والسلام في في حجته فإنه يرجع إلى حديث جابر، فإنه منسك مستقل، وهو رضي الله عنه رفض حجه النبي عليه الصلاه والسلام وتابع منذ خرج إلى المدينه حتى رجع إلى المدينه فهي ف... فهي منسك مستقل فرحمه الله ورضي عنه وقد ضبط مواقع, مواقع تنقله في من منى الى عرفه ثم الى المزدلفه ثم الى منى ثم لما ذهب الى مكه حتى انتهى من حجته عليه الصلاه والسلام اما حديث ابن عمر فاقترفت الروايات عنه في هذا واضطربت فينظر الى غيره الاخبار ثم ايضا بالنظر الى بالنظر الى فعله عليه الصلاه والسلام في عرفه صلاه الظهر فانه صلى الظهر والعصر باذان واقامتين ولم تختلف الروايات في هذا والمعنى واحد والقاعده واحده في هذا الباب لانه لما فلها باذان واقامتين فحكم ايضا جمع الصلاتين الليليتين حكم الصلاتين النهريتين انها باذان واقامتين ثم المعنى أيضا من جهة أنه عليه الصلاة والسلام جمع بينهم بالأجل يتفرغ للعبادة وكذلك جمع بين المغرب والعشاء لما جاء المزدرفة لأنه جاء من بعد هذا العمل العظيم وبعد الوقوف عرهة فأراد أن يؤذن أن يجمع بين الصلاتين ثم يرتاح حتى يستعد لعمل ذلك العمل يوم النحر لأن فيه غالب أعمال الحج المقصود أنه يؤذن ويقام للمغرب ثم بعد ذلك يقام للعشاء ولأن المعنى يقتضيه من جهة لأنه نداء للصلاة والنداء للصلاة قد حصل بالنداء الأولى لأنهما مجموعتان في وقت واحد نعم
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مسهم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت متفق عليه وعنه أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي في ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام رواه أبو داود وذكر علة وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ وقال الذهبي هو شاذ مخالف مما رواه الناس عن ابن عمر وقال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لم نرى من ينادي بها الا بعد ان يحل وقتها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيلة والفضيله وباتوا مقاما محمودا الذي وعدتها حلت له شفاعتي يوم القيامه رواه البخاري ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بلفظ التعريف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر, الله أكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه رواه مسلم وروى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون أنه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم وفي رواية أن آخر ما عهد إلى أن آخر ما عهد أن آخر ما عهد ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.
0: الحديث لعمر فيه أنه لا بأس أن يكون للفجر مؤذنان وانه يؤذن قبل الفجر، فإذا قال ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابنهم مكتوم، وثبت معنا في الصحيحين من حديث عائشه، وثبت في الصحيحين حديث مسعود انه ان بلال يؤذن بليل ليرجع لينتبه ليلكم ويرجع قائمكم، وفي دلاله على لا بأس ان يؤذن بليل، وان المؤذن الثاني يؤذن عند طلوع الفجر، قال وكان رجلا اعمى يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت وهذا في أول الأمر وقد كان بلال هو المؤذن ثم هو الذي يؤذن رضي الله عنه وثم بعد ذلك كان ابن أم مكتوم يؤذن و وفيه دلال على جواز أذان الأعمى وقد البخاري باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره فإذا كان له من يخبره بالأذان أو كان يعلم ذلك بالتوقيت فإنه لا بأس أن يؤذن وفي حديث بلال أنه أذن فأمره النبي أن يرجع قبل كل عسى أنه أن يرجع ويقول على إن العبد قد نام على إن العبد قبل قد نام المصنف رحمه الله أورد هذا الخبر عند أبي داود لأن ظاهره مخالف في أنه كان يؤذن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الفجر وأن في قول النبي لا يؤذن بالليل، الظاهر أنه لا بأس أن يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر، إذا كان بشرط أن يكون هنالك مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، أما إذا كان يؤذن عند طلوع قبل طلوع الفجر ولم يكن هنالك مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر أو هو لا يؤذن هذا لا يجوز لأنه فيه تلبيس. فالمقصود أن حديث حديث ثاني حديث ابن عمر فيه أنه عليه الصلاة والسلام عرضاً يرجع والمصنف رحمه الله ورده لأنه مخالف حتى ينظر في الجمع بين الأخبار وهذه طريقتها للعلم في مثل هذا حتى يعلم وينظر والصواب أن هذا الخبر لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه اتفق الحفاظ على أنه وهم او من حماد بن سلمه وان هذه القصه وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وان مؤذنا له يقال له مسروح او مسعود اذن قبل طلوع الفجر فامره يرجع وان يعيد الاذان لانه كان يؤذن عند طلوع الفجر. وحديث بسعيد الخدري فيه اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول اذا في لفظه اذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن دلاله على مشروعيه اجابه المؤذن وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. وذهب الجمهور الى انه مستحب، وقال الاحناف انه واجب، وتدلوا بحديث ما في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام سمع المؤذن يؤذن فقال لا اله الا الله، ثم قال فقال على الفطره، ثم قال سبحان رسول الله قال خرج من النار، هكذا قال الجمهور واستدلوا بهذا الخبر. والقول بالوجوب قول قوي لان اما ذاك اما الحديث حديث انس في صحيح مسلم ليس بصريح لانه في غير وقت الاذان محتمل في غير وقت الاذان ومحتمل انه عليه الصلاه والسلام اجاب لانه ليس الخبر انه لم يجبه فلهذا دل الصحيحه في الامر في اجابه المؤذن فالقول بوجوب اجابه المؤذن قول قوي من جهه الامر بها وحديث جابر ان ايضا في الدعاء في الدعاء من قال حين يشعر عند اللهم رب هذه الدعوه التامه الحديث الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا في صحيح البخاري مقام بالتنكيل وعند احمد المقام، والدعوة التامة هي دعوة في التوحيد، له دعوة الحق هي دعوة في التوحيد، والصلاة القائمة يعني الحاضرة التي المو... تقام، أبي محمد الوسيلة والفضيلة والدر... مح... وأما قول الدرجة الرفيعة هذه زيادة ليست موجودة في الخبر، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود قيل الشفاعة وقيل إنه الشفاعة وما يكون معه هذا الصواب، أن المقام المحمود جميع ما يحمد به عليه الصلاة والسلام وما يكرمه الله به في ذلك اليوم من الشفاعة ومن الإذن ومن سجر له بالسجود ومن سؤال الله عز وجل بتلك الكلمات التي يفتح الله عليه بها وكذلك إن الخبر في إجلاسه على العرش معه فانه ايضا يكون من ضمن المقال محمود الذي يغبط فيه يغبطه فيه الاولون والاخرون عليه الصلاه والسلام وعن وحديث عمر بن الخطاب الله عنه في اجابه المؤذن وكما سبق يفرع من يجب المؤذن كلمه كلمه الا في قول حي على الصلاه لا تقول حي على الصلاه تقول حي على تقول لا حول ولا قوه الا بالله لانه نداء للحضور للصلاة تناسبا تقول لا حول ولا قوه الا بالله ف تستعين تستعين الله وتسأله سبحانه وتعالى، لا حول عن لا حول لا حول إلا بالله في كل شيء، ولا قوة على أي شيء إلا بالله، وقيل لا حول عن معصيته إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه، وهذا ضعيف، والصواب أنه لا حول للإنسان على أي شيء سواء كان سواء كان من جهة المعصية أو من جهة الطاعة، لكن المعصية والطاعة من ضمن هذه الأمور فلا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن جمعت بينهما قلت حي على الصلاة كما يقول جمعت بينهما فهو أفضل أيضا، لأن بعض العلماء في الأصول ذكروا أنه يقولون إذا أمكن الجمع بين العام والخاف بلا تناصر جاز الجمع بينهما. أما إذا لم يمكن الجمع بين العام والخاص فلا فيتبع الخاص، وهذا الحديث خاص بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله إذا سمعتم إذا فقولوا إذا ما يقول عام ومن قال ومن قال حين يسمع النداء فلا أحد جاءت بأن يقول مثلما ما يقول المؤذن عام ثم جاء بذكر إذا سمع الحوقلة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويقال إلى أمكن جمع بينهما ولا تنافر جاء وفي هذا يمكن أن يجمع بينهما يمكن يقول لا حول ولا قوة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا جمع بينهما فلا بأس بذلك، وفي معنى حديث عبد الله بن عمرو في إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثله، ثم صلوا عليه بالأمر كما في حديث أبي سعيد القدري وظاهره الوجوب خلاء والجمهور قالوا على الاستحباب، ثم صلوا عليه ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فالذي يسمع النداء أولا يسرع له يجب المؤذن، ثم بعد ذلك يسأل الله له الوسيلة عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويشرع ان تقول اشهد ان لا الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وثبت في صحيح مسلم هي الفعل وقاف انه من قال هذه الكلمه وأجاب المؤذن وقال وقال هذه الكلمه فانه يغفر له وله قال حلت له الشفاعه وفي لفظ اخر عند البخاري حلت عليه الشفاعه فيتحل له وتحل عليه وللرسول عليه الصلاه والسلام شفاعات كثيره فينال واحده منها اذا قال مثل هذا الدعاء وفي حديث عثمان بن ابي العاص قال اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي بأضعفهم واتقنهم وادعي لا يأخذوا على أذان هجره لذلك يعني جعله اماما وفي هذا الجوائز قال يعني انه لا بأس ان يقوم في مثل هذا اذا كان ولاية شرعية ترتب عليها مصلحة شرعية فلا بأس من ذلك ويعلم ان غيره لا يقوم بها وقال انت انت امامهم واقتدي بأضعفهم، امره ان يجعل الضعيف كأنه قدوة يعني كأنك تجعل الضعيف قدوة لك في عدم المشقة عليهم، كأنك كأنك تقتدي به وتتبعه واتخذ لا يأخذ على بهجرك، فلا وفي هذا دلال لمنع الأجرة على الأذان كما قال الجمع من منها العلم، وأن المؤذن لا يشترط يقول لا أؤذن لكم إلا بكذا لا أصلي لكم إلا بكذا أصلي الشهر بكذا لا فيأخذ أما إلى أخذ الأجرة بغير شرط بدون أي أيوة يصلي بالقوم أو أيوة يؤذن بهم ويعطونه بلا هذا فهذا لا بأس به أو كان زعلا ويأخذهم بيت المال فلا بأس به أما إذا كان على سبيل المشارقة فإن هذا إيجارة فهذا جائر بين التحريم والفراهة بظاهر, بظاهر هذا الخبر داب شروط
1: الصلاة وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره المراه ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد رواه مسلم وعن بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ألا لا يراها احد فلا يرينها قلت فاذا كان احدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى احق ان يستحيا منه من الناس رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والسلمدي وحسنه وإثناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور وعن بالدرداء الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر الحديث رواه البخاري وروى عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيهما قد انكشف ركبتي أو ركب عن ركبتيه او ركبته فلما دخل عثمان غطاها.
0: نعم. قال وصلي وحفظ شروط الصلاه ذكر جمله من الاخبار في هذا الباب وذكر الحديث عن ابي هريره هو أصل في هذا لا يقول الصلاه احدكم الى أحدث حتى يتوضا وهذا محل اجماع من العلم ان الصلاه لا تقبل الا بطهاره وفي صحيح مسلم عن ابن عمر لا يقبل الله صدقه لا يقبل صلاه لغير طهور ولا صدقه للغلول. فالطهارة شرط للصلاة، والصواب أنه وكذلك فإنه لا تصح الصلاة، سواء أحدث عمدا أو ناسيا فإنه يجب عليه يعيد الوضوء والصلاة، وسواء كان حدثه في الصلاة أو خارج الصلاة سبق معنى أنه أنه ولو أسبقه الحدث فإنه يجب عليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وأن يستأنفها من أولها لبطلان الصلاة بخلاف ما إذا دخل محدثا ثم تذكر فإن صلاته باطله بإجماع العلم، إنما الخلاف لما إذا سبقه الحدث وسبق أن الصواب أنه كما أن الوضوء باطل فصلاته أيضا تبطل. وفي حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم أنه أن أن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل وكذلك المرأه إلى عورة المرأه، ولو في الرجل رجل في الثوب الواحد، والمرأه للمرأه في الثوب الواحد، فعورة الرجل من السره إلى الركبة. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه. كذلك من باب اولى واعظم المس، فالمس اعظم من الرؤيه، والمراه كذلك ايضا لا يجوز ان تنظر الى عوره المراه، ومن باب اولى ان ينظر الرجل الى عوره المراه، والمرأة الى عوره الرجل، فكله لا يجوز، ولهذا قال يعني نهى عن النظر ونهى عن الإفضاء وفي حديث بهج بن حكيم وهو حديث جيد، بهج بن حكيم المعالم بن حيدر نسخه جيده، مثل نسخه عمرو بن شعيب من باب الحسن وهذا الحديث رواه البخاري أيضا معلقا وقد وصله أهل السنن وفيه أنه قال يرفع عوراتنا ما نأتي منها وما ندر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكة يمينك، قال قوم يكون بعضهم بعضا، قال إن أن لا يرينها أحد فافعل، قال قلت أحدنا يكون خاليا، قال الله حق أن منه، في بيان أنه يجب حفظ العورات وفي هذا أيضا زيادة زيادة أنه إذا كان خاليا يشرع أن يستر عورته، والإنسان لا يشرع له أن يتعرى، بل إن التعري بلا حاجة حرام، إذا لم يكن التعري في حاجة لأجل قضاء الحاجة أو إفضاء الرجل إلى فإنه لا يجوز، بل يعني يجب ستر العورة. أما إذا كان من غير حاجة فالأولى الاستتار، وإن لم يستجر فلا بأس وإن كان خلاف السنة، خلاف السنة ولهذا قال و... ولهذا كان أحدنا خاليا قال فالله حق أن منه. يعني عليه ويجوز ان ان يغتسل الرجل عريانا وقد كتبت حديث حديث الصحيحين حديث قصه ايوب عليه الصلاه والسلام وابي موسى انه اغتسل عريانا وان هذا لا باس به لكن يجمع بين الاخبار ان الاغتسال عريانا جائز ومن تكثر فالتستر افضل وفي حديث يعلي بن امية عند ابي داوود قال اذا اغتسل احدكم فليستتر ففي حديث باشا بن حكيم الامر بستر العوة اذا كان خاليا، وفي حديث الاعلى يعني الامر بالاستتار اذا كان يريد الغسل، فاذا كان يؤمر بالاستتار اذا اراد الغسل وموضع حاجه، فكونه يؤمر بالاستتار اذا كان خاليا بغير اراده الغسل من باب اولى، وفي حديث ابي الدرداء في صحيح البخاري ان ابا بكر قال قال اما صاحبكم فقد غامر، لأن الحديث الصحيح صحيح البخاري جاء مطولا انه حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه شيء من الخصومه فقال أبو بكر لا اغفر لي يسأل عمر رضي الله عنه أن يغفر له أو يستغفر له فلشدة قام عمر رضي الله عنه أغلق في وجهه الباب فجاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام متأثراً يعني غامر قد خاصم من المغامرة وهي الخصومة ودخل في غمارها ومن دخل في غمار الخصومات بها فإنه قد لا يسلم فلهذا جاء وقد غامر وقد خاصم فقال عليه الصلاه والسلام اما صاحبكم فقد غامر لانه كشف عن ركبته ثم اخبره بقصته مع ابو بكر فقال ابو بكر كنت انا اظلم كنت انا اظلم فجاء عمر بعد ذلك فقال هل انتم تاركون تاركون لي صاحبي في بعض الوقت هل انتم تاركوا لي هل انتم تاركوا لصاحبي هل انتم تاركوا لي, هل أنتم تاركوا لي, هل أنتم تاركوا لي قال فما اوذي بعدها ففي دلالة للجهة أنه كاسف عن ركبته ودلالة لقول من قال أن الركبة ليست بعورة ووصل أن الركبة ليست والسرة ليست من العورة ولهذا في حديث ابي موسى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كاسف عن ركبته أو ركبتيه وهو حديث صحيح وجاء في بعض الروايات أنه كاسف عن ساقيه وفقليه عند مسلم بالشك والشك في هذا إذا إذا كان شكا فإنه لا يعتمد لكن جاء عند أحمد أنه كاشف عن ركبته أنه كاشف أنه كاشف عن ركبته. في دلالة على أن كشف الركبة لا بأس به وفي حديثه سيأتي في حديث الحديث الآخر ذكر الفخذ والصواب أنه عورة لكن المقصود أن ذكر أن ما بين السرة والركبة ليس بعورة هذا هو العورة العام أما في الصلاة فإنه يشرع أن يستر الكتفين او احد الكتفين.
1: نعم. وعن صفيه بن الحارث عن عائشه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ق... انه قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بحمار رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على شر... على شرط مسلم وصفيه وثقها بن حبان وقد موقوفا ومرسلا ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه لا يقبل الله صلاة امرأة قد شاضت إلا بخمار. وعن أيوب عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقالت أم سلمة فكيف يصنع الناس بأن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد روي عن نافع وقد روي عن نافع عن أم سلمه وعنه عن صفيه عن أم سلمه وعنه عن سليمان عن أم سلمه والله أعلم وعن أبي يحيى القساس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه وفخ خارجه فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل رجل من عورته رواه أحمد وهذا لفظه أبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة، وقال هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، واتقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة، وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلاف حتى يخرج من اختلافهم وقد روي حديث ابن عباس من وجه اخر عن طاووس عنه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاه الغداة بغلس فركب فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم ركب ابو طلحه وانا رديف ابي طلحه فأجر النبي صلى الله عليه وسلم في ذقاق في زقاق خيبر. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة رواه البخاري وفي رواية لمسلم وانحسر الإزار عن فقد نبي الله صلى الله عليه وسلم فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة البخاري ولفظ البخاري محتمل والله أعلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقه وعاتقه أيضا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فجئت ليله لبعض امري فوجد فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فاخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رايت قلت كان ثوبني يعني يضار قال فان كان واسعا فلتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به رواه البخاري بهذا اللفظ ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقًا فاشدده على
0: حقوة حديث صفية بنت الحارث حديث جيد كما ذكر مثلًا رحمه الله هنا أحمد وعبي داود في أحمد وأبي داوود وغيرهما لا يقول الله الصلاة حائض إلا بخمار. نفي القبول الأصل أنه ملازم للصحة وأنه ينفي القبول فالمراد نفي الصحة. مثل: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء في بعض الأحاديث نفي القبول مع إثبات الصحة. لا يقبل الله صلاة العبق إذا أبقى العبد أمواليه فلا يقبل الله له صلاة. وجاء في بعض الأخبار ذكر نفي القبول مع إثبات الصحة. واختلف العلماء في هذا. وجنح بعضهم إلى أنه إذا كان المنفي إذا كان المنفي ليس أمرا ليس معصية في نفسه. ليس معصية في نفسه فإنه يلازم الصحة، لأن لأ لأن لأن كشف المرأة في رأسها في نفسه الأمر ليس معصية، إنما هو واجب الصلاة، والحدث في نفسه ليس معصية. ليس الحدث ليس معصية، لكن من أحدث فإنه لا يقبل صلاة عليه، لا يقبل وإن كان معصية وإن كان معصية مثل نفي قبول صلاة من شرب الخمر أربعين من شرب الخمر أربعين يوماً، لا تقبلوا صلاة أربعين صباحا فإذا كان المنفي مقارنا للمعصية فإنه فإنه يكون نفي القبول المراد به نفي نفي الصحة نفي القبول هنا يثبت معه نفي الجزاء ومع وجود الإجزاء نفي الأجر فأنه لا أجر له لكن مع ثبوت الجزاء مع ثبوت الجزاء كما ثبت ولهذا قال رب صَامِ ليس لهم من إلا الجوع والعطش ليس له من الا الجوع والعطش. فأثبت أنه ليس له من الا الجوع والعطش مع أن صيامه مجزئ لأنه قارن معصيه وهو أنه تلبس ببعض المعاصي في صيامه. فالحائض إذا فالمرأه إذا بلغت يعني حاضت فإنها لا يطول صلاتها حائر إلا بخمار حتى تختمر وتستر رأسها وتستر جميع بدنها إلا وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. وفي حديث ابن عمر حديث ايضا جيد فيه انه يحرم لمس لم تحرم الخيلاء ويحرم ايضا اسبال الثياب دعون الادله في هذا الباب والتي جاءت بتحريف الاسباب والاسبال وفيه انه قالت كيف يصنع النساء بديونهن يعني بثيابهن فقال يرخينه شبرا قالت لم اقدامهن قال يرخينه ذراعا لا يجبن عليه ففي دلاله على انه يجب على المراه أن تستر قدميها ويشرع أن لباسها غير لباس الرجل و وأن وأن المرأة لا يجوز أن تلبس لبسة الرجل والرجل كذلك لا يجوز له أن يلبس لبسة المرأة والرسول عليه لعن الرجلة من النساء وأيضا الذي يلبس لبسة النساء وكذلك لعن المتشبهين الذي جاء لعن المشبهين من النساء بالرجال ومشبهات النساء بالرجال فأيضا لعن الله المخلفين من الرجال ففيه انه يجب على المرأه ان تستر قدميها، وفي حديث سلمه اذا كان وفي حديث سلمه قال اذا اتصلي مرة في درع وخمار قال نعم اذا كان ساترا يغطي ظهور قدميها وأن يجب ان تستر قدميها، وفي حديث ابي يحيى القتاس هنا ذكر الفخذ وان الفخذ عوره، وهذا جاء له شواهد في محمد بن جحش ومن حديث ابن عباس وفي عده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذكر ان الفخذ عوره. والمصنف ايضا هنا ذكر الخبر آخر عن انس رضي الله عنه وانه انحسر فخذه انحسر الرداء عن فخذه، فيقول انحسر عن فخذه كما عند البخاري، وعند مسلم قال فانحسر عن فخذه. قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط ليخرج من اختلافهم. ففي هذا جمع بين الاخبار من جهه انها احوط حديث انس وفيها دلاله على انه يجب انه يصنع العمل بالاحتياط. ان الاحتياط لا باس به عند خلاف العلماء اذا كان الخلاف قويا وقد قدره البخاري رحمه الله في صحيحه وانه اذا اختلف العلماء في مساله من المسائل وكان في جميع القولين قويا لقوه الادله في هذا الباب او لان المساله مساله اجتهاديه ليس فيها نصوص او ادله ظاهره فليسرع الاحتياط بالاخذ بالقول الذي في احتياط لاحد القولين اما اذا اتبحت السنه وكان احد القولين قويا والاخر الثاني القول الثاني ضعيف لأنه لأن فيه خبرًا ضعيفًا أو أنه فيه قياس باطل فإنه لا يلتفت لا إلى هذا الخلاف، إنما يلتفت إلى الخلاف إذا كان الخلاف قويًا ويُعمل بالقول الثاني الذي فيه احتياط، ولهذا قال حديث حديث أنس حديث, حديث جرع الأحوص. والصواب في هذا أيضًا أن الفخذ عورة لأن الأخبار كثرت في هذا الباب من حديث أنس ومن حديث خمر حديث ابن عباس ومن حديث علي بن طالب لأنه عليه الصلاة والسلام قال الفخذ عورة في قال إن غطي فخذك وفي لفظ مر على معمر بن عبد الله العدوي فقال إن الفخذ عورة فغطي فخذك أو فخذيك أما ما جاء من أنه كشف فخذه عليه الصلاة والسلام فهذه قضايا أعيان مستملة وخاصة حينما أجرى في زقاق خيبر فإن هذا في إجراء الجهاد وفي كان راكبا للخيل ويحتاج مثل هذا ما لا يحتاج في غيره وجاء في أنا في حديث صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذه لما دخل عليه عثمان ثم لما دخل عليه الظفر وعمر ثم لما دخل عثمان غطى فخذه عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يقال إن العو إن السوأتين هي العورة المغلظة والفخذ عورة لكنها أخف من السوأتين، وأنه يجوز الفخذ أحيانا عند الحاجة ما لا يجوز في السوأتين بخلاف الركبتين والسرة فإنها فإنهما ليستا من العورة وحديث في هريرة لا يصلي حديث في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أن يجب ستر العاتقين عاتقه هذا مفرد مضاف مفرد المضاف وبين في الوقت مسلم هذا المعنى قالت عاتقين بينت أن يجب ستر العاتقين وهذا هو الصواب لأنه يشرع اتخاذ الزينة في السنة جادة على ستر العورة وخالف الجمهور في هذا وقال انه لا يجد ستر العاتقين، والصواب ما ذهب اليه محمد رحمه الله بنجوم ستر العاتقين لهذا الحديث، وفي حديث قال عبد الله رضي الله عنه انه انه اذا كان ثوب واسعا او عنده او او كان عنده ثوبان فانه يشرع ان يستتر وان يلتحف ان يتجر بإزار باحد الثوبين ويتجر بالاخر ويترجى بالاخر، اما اذا كان الثوب ضيقا اذا كان الثوب ضيقا فانه يشده على وسطه، فان فضل منه فضله فانه يصرفه أكتافه. هذا لما كانت في الثياب فيها ضيق وفيها قله وكان يكون الثوب قطعتين، قطعه لاسفل البدن وقطعه لأعلى اذا ورداء، اما لما وسع الله كما قال عمر اذا وسع الله فوسعوا، فاذا لبس القميص مع السروي فهو افضل. جمع جمع رجل عليه ثيابه ازار وقميص، ازار ورداء، سراويل و وقميص، يعني كلما كان ثياب اكثر كلما كان اكمل في باب الاستتار، وفي باب اخذ الزينه في الصلاه، ولهذا قال اذا كان واسعا فلتحبه وان كان ضيقا فاسدده على ففيه جمع بين الاخبار في حديث في الحديث الامر بقتل العاتقين حديث ابن هريره الاجابه يدل على انه اذا كان ثوب ضيقا او لم يجد الا ثوبا واحدا فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم فالواجب ان يستر العوره المغلظ يستر أسفل البدن ويقال فسده على حقويك نعم
1: وعن ابي مسلمه السعيد بن يزيد رضي الله عنه قال قلت لانس بن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعبين قال نعم متفق عليه وعناس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمر رجل من بني مسلمة وهم ركوع في صلاة الفجر فمر رجل من بني مسلمة فمر رجل من بني سريمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا قد صلوا فنادى الا ان القبله قد حولت فمالوا كما هم نحو القبله رواه مسلم، وعن عثمان الاخنسي وعن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبله رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه احمد وقواه وقواه، وعن عامر بن ربيعه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على في كيف توجهت به متفق
0: عليه في رواية من البخاري. وقواه تكلم و... في أحمد ومذنب قواه، قواه البخاري.
1: نعم. وتكلم في أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلة حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك
0: في
1: الصلاة. أي
0: أي
1: ولم الله الله المكتوبة وعن زيد بن أرقم قال: انا كنا لنتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الاخطاء وقوموا لله قانتين وامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء والتصفيق للنساء في الصلاه قال ابن شهاب وقد رايت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون متفق عليه ولم يقل البخاري في الصلاه ولا ذكر قول ابن شهاب وعم مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كازيز المرجل من البكاء رواه احمد وابو داود والترمذي والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده وقال يعني يبكي وقد وهم في هذا
0: الحديث من قال اخرجه مسلم حديث بمسلم هذا عن سعيد بن انه قال قلت كان رسول الله صلى يصنف الله عليه وسلم يصلي في قال نعم فيه مدعويه الصلاه في النعلين وانه من السنه وجاء الامر بذلك حيث اوس بن اوس ابي قال صلوا في نعالكم فان اليهود ما صلاه في نعالهم ولا في خفافهم فهذا مع تحقق فهذا مع اذا تحقق طهارتها من نجاسه فلا بأس ايضا مع مراعاة عدم تقديم المسجد وهذا كما ذكر العلم حيث كانت المساجد غير مفروشه ولم يكن فيها تقدير، اما اذا كانت اذا فرشت المساجد وكان يترتب على ذلك وجود الغبار ويعلق بها شو من هذا فهذا نوع من نوع من يتعلق بالمسجد لان لان المساجد اذا فرشت يسرع تنظيفه تنظيفها وازاله الاذى والغبار، فالمقصود ان الاصل هو مشروعيه الصلاه بالنعال كما ثبتت بذلك الأخبار كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام بذلك بسنة الفعليه وكما أمر بذلك ولأنه قال إنه فيه مخالفة لليهود والنصارى وفي مشروعية مخالفة في قصة حديث أنس أنهم استداروا إلى جهة القبلة جهة الجعمل وكانوا يصلون إلى جهة المشرق هي أن مثل هذا لا بأس به وأن الحركة في الصلاة للحاجة لا بأس بها وهذه أثناء حركة كثيرة لأنه كانوا إلى جهة المشرق وكان الإمام قريب من الجدار فإن صفاته إلى جهة المشرق لابد أن يكون في حركة كبيرة من الإمام والمؤذن وفي اللفظ الآخر أن انتقل النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وفيه دلالة على أنه لو أنه أنه اجتهد إلى جهة القبلة فإنه يصلي إلى جهته فلو تغير اجتهادك إلى جهة القبلة إذا تغير اجتهاد كنت تصلي مثلا إلى جهة ثم تغير اجتهادك إلى جهة اليمين فالتفت إلى جهة اليمين وإن كنت في الصلاة، أما إذا قطع بأن جهته إلى جهة اليمين وتبين له أن جهته إلى جهة اليمين وتغيرت الجهة بالكلية فإنه يقطع الصلاة لأنه علم الشرط واطلع عليه قبل الفراغ من المشروط وهو الصلاة، أما إذا كان انتقام اجتهاد الاجتهاد فلا بأس به ويمضي على صلاته، وفي حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة وهذا رواه التلميذ وإسناده لا بأس به وقد روى التلميذ أيضا بإسناد آخر في ضعف وقد جاء من طرق أخرى وجاء عن عمر بن الخطاب وعن جميع الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لمن كان في قبلته المدينة ومن كان على سمتهم ومن كان على سمكهم ما بين المشرق والمغرب قبلة فهو إذا اتجه إلى جهة الجنوب جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فهو إلى قبلته، وإذا كان جهته إلى الشمال وجعل المشرق عن يمينه والمغرب عن شماله فهو إلى قبلته، وإن كان على قبلته نجد ومن كان في سمسم لقل ما بين الشمال إلى الجنوب، فإذا جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن يساره فهو إلى قبلته، وإن كانت قبلته إلى إلى جهة المشرق فكذلك، فالمقصود أنه هذا ما بين المشرق والمغرب لا ينتجمان اتجاه لاهل المدينه ومن كان على شمسه ولاهل نجوى من كان على شيقا ما بين الشمال والجنوب قبلة فاذا كان في هذه الجهه فهو قبلته لكن يتحرى الوفق افضل ان يتحرى الوفق في جهه القبلة والواجب ان تكون جهته بين الشمال والجنوب او بين المشرق والمغرب الى اي جهه كان ما بين المشرق والمغرب والجنوب. وبهذا انه لا أنه لا ينبغي التكلف في تتبع النجوم والقطب خاصة إذا علم الجهة، إذا علمت الجهة فيكفي أن تعلم الجهة، أما إذا لم يعلم الجهة ولم يعرف قبلته فتعلم فتعلم دلائل القبلة من جهة معرفة النجوم حتى يعلم الجهة فلا بأس، فإن أمكن أن يتعلم الجهة بغير ذلك فكذلك، وإلا فإذا علم الجهة بجهة النجوم فلا بأس، وإذا تبينت له الجهة فلا يفترق بعد ذلك ليحدد جهته بالضبط لأن المقصود أن يكون إلى جهة القبلة. فإذا تحرى الوسط كان أفضل. في حديث عابد بن ربيعة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته حيث توجهت به، دلالة على أن صلاة النافلة لا يشترط لها القبلة في السفر. هذا عند جمهور العلماء، وقال بعض العلماء أيضا في الحضر كذلك، لكن أكثر الأخبار لم تأتي إلا بالسفر، وقيلتها دل ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته كان يصلي على راحلته في حضر، فالصلاة في الحضر في السفر هو على الراحلة للنافلة هذا هو المشروع ولو كان إلى غير جهة القبلة، وهذا ثبت عند عبد بن ربيعة وفي حديث ابن عمر وفي حديث أخرى أيضا في الصحيحين، وجاء في حديث أنس في نبي داوود أنه كبر إلى جهة القبلة ثم انصرف إلى 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 جهته. هذا أفضل إذا تيسر أن تكبر على جهة القبله ثم بعد ذلك تتجه إلى جهاتك التي تصلي إليها، وإلا فأكثر الأخبار لم يأتي فيها أنه صلى إلى جهة القبله، فعلى هذا يكون هذا الخبر من باب الأول أن يبتدئ التكبير عن جهة القبله ثم بعد ذلك يسير إلى جهة سير. في زيد بن أرقم أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة يكلم الرجل حاجته ويأتي الرجل ويقول كم صلى القوم؟ كم صليتم من ركعة؟ حتى لو على الصلوات الصلاة وسطى وقوموا لله قانفين، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن التكلم كما في رواية في مسلم، ودل على وجوب الإنقاذ في الصلاة وعدم الكلام، وأن الكلام يبطلها إذا كان عمداً بغير مصلحة هذا بإجماع العلم، إذا كان الكلام عمداً بغير مصلحة الصلاة ويبطلها بإجماع العلم، أما إذا كان نسياناً فصحيح أنه لا يبطل الصلاة، وكذلك إذا كان لمصلحة الصلاة عمداً، فلو تكلم الإمام وكلم القوم بالصلاة صلاه عند لاجل ان لمصلحه الصلاه الصحيح انها لا تبطل الصلاه الحديث بيقول راها التسبيح والرجال والتصفيق للنساء هذا حفظ من جهه ان التسبيح فعل النساء وان من التسبيح والرجال والتصفيق للنساء ان التسبيح للرجال ولا كلمه اخر فليس بتسبيح الرجال ويصفق النساء وثبت معنا ايضا في صحيح من حديث سهل بن سعد بن العباس ثالثه بن سعدي انه عليه الصلاه والسلام قال التسبيح لفظ اكثر فصيح للنساء، فالتصفيح من شان النساء وهذه كلمة عامة، فإذا كان التصفيح للنساء في هذه الصلاة وهو موضوع حاجة فيكون أيضا خاصا بالنساء في غير ذلك، وأنه لا يسع للرجال في أي موطن من المواطن أن يصفقوا، والتسبيح للرجال فإذا نابى الإمام أو نابى القوم شيء في صلاتهم فيسبح الرجال، والنساء يصفقن، والتصفيق يكون بالصفحة على الصفحة يعني باطن الكف على باطن الكف وليس كما قال بعضهم انه يضرب ظاهر الكف لا، التصفيح التصفيح في ظاهر الحظ اللفظ التسبيح التصفيق، التصفيح للنساء والتسبيح للرجال. وفي حديث المطرب عبد الله بن المسكين على انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولقدره ازيد كازيد المرجل، يغلي من يعني من البكاء وهكذا كان في صلاة عليه الصلاه والسلام، وفي دلاله انه لا من البكاء في الصلاه. وانه ولو خرج منه صوت ولو خرج منه حرفان او اكثر فالصح انه لا يطيل الصلاه وقد صلى عليه الصلاه والسلام في صلاه الكشوف كما عبد الله بن عمرو وكان يقول اف اف لهذا انه حتى لو خرج منه حرفان فلا ولو غلبه البكاء لكن لا يكون بكاء وعويلا يكون منه صراخ ايذاء لنفسه وايذاء لغيره انما يكون بكاء فيه خشوع ويحصل به المقصود فان هذا امر مشروع كما من الامن المشروع في الصلاه كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام وجاء عمر ان له نشيد انه صلى وقرأ سوره يوسف حتى سمعه من في اخر الصفوف والله اعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: السلام الله اليكم يقول السائل ما الحكم اذا نسي المؤذن في صلاه الفجر قول الصلاه خير من النوم؟ هي
0: سنه هي سنه فان عاد اليها وكررها ثم كرر ما بعدها كان افضل وان قال الفصل يعني من موضعه فإنه لا يعيدها يعني يكتفي بالاذان الأذان أحسن
1: الله أحسن الله إليكم يقول السائل ما الحكم ما حكم قول حي على خير العمل
0: وقول أشهد أن علي ولي الله هذا كله ليس مشروع بل هو من الجدع في الأذان والذي جاء في الأذان الابتكار على ما ثبت في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى داب صفه الصلاه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غيره فألمني قال اذا قمت الى الصلاه فاسجع الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تاسدر قائمه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جارسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن, تطمئن جارسا ثم قال ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. ثم بعد فهذا الحديث الذي ذكره الامام مصنف الحافظ عبد الهادي رحمه الله حديث اصل في باب صفه الصلاه وهذا صدر المصنف رحمه الله في هذا الباب هو حديث صحيح متفق عليه أخرجه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم وكذلك أهل السنن وجاء له شاهد من عند أهل أحمد وأبي داوود وإليهما من حديث رفاعة رافع وفيه زوائد من الفوائد على هذا الخبر وفي الخبر زوائد كثيرة هو حديث تكلم العلماء عليه وتكلموا على شروحه وأطالوا الكلام لكن يشار إلى نبذ من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث من ذلك أنه يشرع, يشرع رج السلام وتكراره على القوم إن كانوا قريبين ولهذا صلى ذلك الرجل ثم جاء فسلم ثم صلى فجاء فسلم ثم صلى فجاء فسلم ثلاثا ويرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام في المسجد وهو كان قريبا عندهم يبصره ويراها وكان إذا رجع سلم في هذا أنه إذا فارق القوم ثم رجع ولو كان قريب يشرع له أن يسلم وفيه أن من صلى صلاة على غير ما أمر الله فإنها كما صلاة، فإنك لم تصل يعني كأنه لم يصلي لفقدان الصلاة الشرعية فلهذا هو حكم من لم يصلي وهذا الرجل من حسن أدبه قال: الذي الحق الحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، يعني هذا أقسم ما هذه معرفتي وهذا إدراكي فعلمني، وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه من أول الأمر بل تركه حتى صلي مرة ومرتين وثلاث ليكون أوقع في نفسه إذا علم ولعله ينتبه لخطأه، وهذا فيه التعليم بالفعل ثم بعد ذلك لما أنه لم يحسن الصلاة أرشده عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب عليه، وفيه أنه يشرع عن إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه، الإسباغ الواجب أن يغسل كل عضو غسلة واحد تأتي على جميع العضو والرأس يمتح مع الأذنين ثم يجب عليه القيام وثم يكبر يقول الله أكبر هذا هو راجل قولك الله أكبر بهذه الكلمة في اللفظ الآخر إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعة ثم تقل إلا فيكبر وفيه دلاله عنه يجب التكبير وهو ركن من اركان الصلاه عند الجمهور وقال بعض انه شرط فلهذا هو واجب بمعنى انه لازم وهو ركن للصلاه لا تصح الصلاه الا به الا به والواجب قولك الله اكبر فلو قال الله الكبير او الله الاكبر او لله الحمد او الحمد لله فلا يصح فلا يدخل للصلاه لان جاءت بهذا المذهب من فعله ومن قوله عليه الصلاه والسلام وقال تحريمها التكبير تحريمها التكبير هذا في ان التحريم لا يكون من التكبير كما ان تحليلها التسليم ثم بعد ذلك امر ان يقرا ما تيسر من القران فالواجب ان يقرا ما تيسر من القران وجاء في الروايه الثانيه اقرا بام القران ثم ما تيسر من القران فالواجب قراءه الفاتحه هذه واجبه الصلاه وما زاد على ذلك فهو مستحب وليس بواجب لكن من لم يحفظ الفاتحه وشق عليه ذلك فما في اكثر من القران ومن لم يحسن شيئا منه فجاء انه يهلل الله ويكبره كما في حديث عبد الرافع فان كان معك قران فاقراه والا فحلل وكبر وفي حديث عبد الله بن ابي اوفى اللهم يسبح يقول سبحان الله والحمد لله كما سياتي ثم بعد ذلك يكمل ثلاثه ثم امره بعد ما بعد القيام ان يركع والواجب ان يطمئن في حال الركوع وهذا واجب على الصحيح انه يجب ان يطمئن في حال الركوع والاطمئنان في حال الركوع مقداره ماذا مقداره ان تاتي بالواجب من ذكر الركوع كما ان الاطمئنان في السجود ان تاتي بالواجب من ذكر السجود فاذا ركع وقال مقدار سبحان ربي العظيم فإن هذا هو ال... الطمأنينة الواجب، وإذا كان قال سبحان ربي الأعلى هذه هي مقدار الطمأنينة الواجب هو الركوع والسجود لأنه لا يحصل أداء الركوع والسجود لا يحصل أداؤه إلا بذكر بهذا الذكر وهو واجب على الصحيح. تشبيح واجب على الصحيح، بل قال بعض العلماء إنه ركن، وقال بعضهم إنه سنة، و لكن الأوسط أوسط وهو أن يقال إنها واجبة وسط بين القولين وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة وتدل عليه ثم أيضا يرفع حتى تعتدل قائما في اللفظ الآخر حتى تطمئن قائما دل على أنه لا بد من الاعتدال والاطمئنان ثم أيضا لا يسمى اعتدال في لغة العرب ولا في الشرع إلا إذا اطمئن في اعتداله حتى يعتدل قائما <تصفيق> ثم سجد حتى تطمئن جالسا، أيضا كذلك سجود ما سبق حتى يطمئن في سجوده، وكذلك حتى يطمئن في رفعه من السجود، كله مطلوب فيه الطمأنينة، وإلا فإنه لم يصلي. ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني إن هذا التعليل في هذه الركعة هو واجب في جميع الصلاة، في الطمأنينة في أفعالها، وكذلك جميع ما في تلك الركعة من قراءة ذات أو من غدوع فأمره أن يأتي به في صلاته كلها
1: نعم وعن محمد بن عامر بن عطاء أنه كان جائسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظك أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أنا, أنا كنت نعم
1: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حدوى منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مسترش ولا قاض بهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس بركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس ثرتها في, في الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى
0: وقاد على مقادة هواه البخاري حديث بي حميث هذا حديث أيضا في صفة في عليه الصلاة والسلام وفيه كما ذكر عنه في جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حديث بي باللفظ الآخر عند أبي في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أنه في حال التكبير كما سيأتي في الأخبار أن يضع يديه حذو منكبيه يكبر بأن تكون أن تكون اليدان حذو المنكبين تحاذي المنكبين وهكذا جاء في حديث ابن عمر وهكذا جاء في حديث, حديث علي بن أبي طالب حديث عمر في علي بن أبي طالب عند أهل السنة عند أبي داود وغيره أنه يضع أنه يضع يديه أنه يضع يديه حذو منكبيه وفي حديثه مالك بن حويرك عند فروع أذنيه، وهو حديث صريح وفي حديث واحد بن حجر أنه وأن أصابع يديه عند فروع أذنيه وأن كفه عند حذو منكبيه، فاختلف العلماء في هذا في هذا الموضع، فجنح بعضهم إلى أنها موضع واحد، وأن من قال عند فروع الأذنين أراد أطراف الأصابع، ومن قال عند حذو المنتبين أراد طرف الكف من جهة الرسل، أنه طرف الكف من جهة الرسل محاذ للكتف، و... والأصابع تحاذي الأذنين، تحاذي الأذنين، فهو موضع واحد على تكون اليد بين, بين الأذنين والكتف هكذا، وهذا اختيار القيم رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنهما موضعان، أنهما موضعان وأنه هذا جارد في الصلاة أنه تارة كان يكبر حذو أذنيه عليه الصلاة والسلام وتارة يكون من منكبيه هكذا ففي حديث مالك بن عند فروع الأذنين رفعها وعند وفيها حديث أبي حميد وحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي عمر وفي حديث أخرى أيضا أنه حذو منكبيه من, كبيه حدوة من كبيه وجاء عند أبي داود عند عند قدر أن أصحاب النبي أن والي بن الحجر جاء وجد وصلى معهم وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في البرانس قال فكانوا يرفعون أيديهم عند صدورهم عند صدورهم ويظهر والله أعلم أن هذه أن هذه الحالة كانت في حال في حال البرد وشدة البرد فكانوا يلبسون الثياب الثقيلة والبرانس ربما غطت البدن ومعلوم أنه إذا الإنسان إذا لبس الثياب الثقيلة فيشق عليه إخراج اليد وربما أنه لا يتمكن في في هذه الحالة لا بأس ولا يتكلف ان يتحرك الحركة الكثيرة في اخراج اليدين فيترتب عليه ربما ترتب عليه اذا 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 من يجاوره اذا كان يصلي مع الناس مع كثرة الحركة في الصلاة فيستثنى فلا بأس في هذه الحالة اذا كان قد غطى بدنه وقد تلفلف بثيابه تلفلف بما يجري يدفي جسمه عن البرد ان يرفع ما في تيسر كما في هذه الرواية المقصود انهما موضعان موضع عند فروع لناي وموضع عند أنك في